0: Fala Deves, tudo bem por aí? Eu sou Wesley Milan, sou programador há 33 anos e sou arquiteto de software especialista em plataformas de alta demanda e hoje nós vamos falar sobre CDN, porque CDN é a solução para alta demanda de conteúdo estático que você precisa utilizar na sua aplicação. E vai salvar você também de um dos maiores erros do Cloud Computing, que é utilizar storage para entregar conteúdo estático. E para você que é um inventor ou um programador de final de semana, fica ligado nesse vídeo... Porque se você está trabalhando em algum projetinho legal, que vai utilizar uma interface para mostrar para o seu usuário como controlar os dispositivos e tudo mais, este vídeo é muito importante para você entender que dá para usar CDN e pagar pouquinho. Fica ligado. Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre Storage, e como o Storage funciona, e principalmente que você não deve utilizar Storage para entregar conteúdo estático. Se você perdeu o vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição, que a gente vai deixar o link aqui para você ir lá e entender esse conceito básico a respeito de para que deve-se usar Storage. Mas hoje o nosso assunto é CDN, ou Content Delivery Network, ou Rede de Distribuição de Conteúdo. O CDN é uma camada de serviços que normalmente fica entre um site e os seus usuários. A maioria das pessoas nem enxerga essa camada porque ela é transparente. A Amazon tem um serviço chamado CloudFront. O Google também tem o seu serviço de CDN, um dos mais famosos no meio da galera de programação é um chamado Akamai, que é um serviço muito antigo e muito eficiente, eles já estão há muito tempo no mercado e entendem muito bem o que eles fazem, mas o Akamai tem uma faminha de ser careiro e acaba não sendo muito acessível para quem está começando um projeto ou para quem está simplesmente fazendo isso por hobby. Então nós vamos falar um pouquinho sobre CDN e daqui a pouco eu vou dar uma dica baratinha e que traz algumas outras vantagens para você usar na sua aplicação. Vamos começar com um conceito muito fundamental do CDN. Como eu disse, o CDN é uma camada que fica na frente da sua aplicação. Então normalmente você pega o seu domínio, e aponta para o CDN e você, lá dentro do serviço de CDN, faz um mapeamento apontando para o CDN onde ele deve buscar o conteúdo quando uma requisição bater nele. O CDN vai até o servidor, solicita aquele conteúdo, armazena esse conteúdo num HD local dele, num storage local e entrega esse conteúdo para o usuário. O próximo usuário que vier pedir o mesmo conteúdo, o CDN não vai bater no seu servidor, salvando sua banda e salvando recursos computacionais da sua aplicação. Dessa maneira, o CDN pega essa informação do cache local que ele está armazenando e entrega direto para o usuário, evitando que ele vá até o seu servidor. E a maneira como o CDN controla quais informações ele deve armazenar ou não deve armazenar é através dos headers ou dos cabeçalhos do protocolo HTTP. Nós vamos produzir um vídeo falando especificamente sobre o protocolo HTTP e passando algumas dicas para você otimizar as requisições HTTP da sua aplicação para ganhar mais performance e para poder manter ela mais redondinha. Mas agora nós vamos ficar numa explicação mais superficial. Existem alguns cabeçalhos que são passados através das requisições HTTP, como Cache-Control ou Expires que fazem o controle de quando um determinado conteúdo deve ser armazenado, por quanto tempo ele deve ser armazenado ou se ele simplesmente deve ser atualizado a cada requisição. Esse mesmo cabeçalho é usado pela camada de CDN. Porque a mesma regra que se aplica ao usuário, se aplica a ele também. Se o usuário pode armazenar essa foto, por exemplo, que está no seu site por até dois dias, significa que eu também posso manter ela por dois dias e daqui a dois dias eu volto lá no servidor para pegar uma versão atualizada dela, se existir. Mas existem casos que a tratativa de cache é diferente entre o CDN e o usuário. E nesses casos, certos provedores de CDN oferecem recursos como você devolver do servidor um cabeçalho específico de cache para aquela informação para o CDN, mas que não afeta a maneira como a máquina do usuário vai armazenar. Ou você pode, dentro do próprio painel de controle desse CDN, especificar rotas que devem ser tratadas de forma diferente. Então, por exemplo, tudo que tiver dentro de assets pode ser armazenado por até 30 dias, mas o que tiver dentro de barra fotos, por exemplo, mantenha um cache apenas de 24 horas. Isso faz com que você tenha um controle mais apurado sobre o seu conteúdo e sobre a maneira como esse conteúdo está sendo entregue para o seu usuário. Além disso, outros recursos dos provedores de distribuição de conteúdo incluem acesso às próprias APIs deles, onde você pode listar os conteúdos que estão cacheados e eliminar eles pontualmente do cache caso você precise fazer uma operação cirúrgica de atualização de conteúdo na sua aplicação. Mas existe uma contrapartida nessa questão de você utilizar um CDN na frente da sua aplicação. Uh, muitos desses provedores cobram você pelo volume de dados que estão sendo entregues. E aí é que a coisa dói no bolso. Porque dependendo do volume que você está entregando para o usuário, vai te custar caro. Mas existem algumas alternativas para contornar isso. Existem vários servidores, vários provedores, várias redes de distribuição de conteúdo hoje na internet... Esse tipo de serviço eu acho que é um dos mais abundantes dentre os serviços de armazenamento em nuvem e você pode ver e optar por diversos deles com vários planos diferentes e várias opções de escalabilidade diferentes. Um dos maiores problemas da cobrança baseada na quantidade de requisições ou baseada na quantidade de dados entregues são os malditos crawlers crawlers nada mais são do que robozinhos que ficam pela internet rastreando sites ou puxando conteúdo dos sites para duplicar ou até mesmo para fazer coisa pior e eles incomodam muito eles entram no seu site sem autorização e ficam chupando conteúdo sem controle e em certas situações eles chegam até mesmo a derrubar sites menores que não estão preparados para uma ação tão drástica e intensa, num período curto de tempo. Mas isso não fica limitado somente a robozinhos pequenos não, existem crawlers que são de grandes corporações como é o famoso Bing, o sistema de busca da Microsoft, que é famoso por incomodar desenvolvedores fazendo escaneamento dos sites de forma descontrolada e não muito eficiente provocando mais despesas para você poder atender o próprio crawler do Bing do que você está gastando com os seus usuários de verdade. Então, para isso, adotar soluções de CDN que cobram por entrega ou por dados transferidos Acaba sendo meio incômodo para quem ainda é pequeno e está começando. O maior problema dos crawlers é que, como o CDN vai ficar na frente da sua aplicação, fica difícil você criar regrinhas como limite de quantidade de requisições por IP ou tratativas para ignorar bots ou coisas desse tipo. Alguns provedores de CDN até oferecem essas soluções para você filtrar pelo user agent e não entregar nada para eles ou entregar uma mensagem de erro. Mas grande parte deles não tem esse tipo de opção. E aí você fica à mercê dos bots e da quantidade de requisição que eles vão fazer para sua conta de CDN para depois você pagar a conta no final do mês. Então, para solucionar problemas como esse e outros, por exemplo, bots descontrolados também podem causar problemas na sua aplicação, fazendo requisições para páginas que são muito pesadas, que consomem muito processamento, ou até mesmo encontrando falhas críticas na sua aplicação. Como eu já atendi alguns clientes que estavam com a aplicação sofrendo instabilidades gravíssimas, e quando a gente foi identificar era um crawler, como o do Bing ou o do Google, por exemplo, batendo numa página bugada, que toda vez que ele tentava crawlear aquela página, derrubava a conexão com o banco de dados e dava crash na aplicação inteira. Mas... Esse é um outro fator. Nós vamos falar sobre qualidade de software e rastreamento de bugs críticos em aplicações em vídeos futuros, para ajudar você a dar um pouquinho mais de atenção para a aplicação e não deixar esse tipo de furo lá para ser derrubado por uma coisa tão inocente como um, um crawler de mecanismo de busca. O mais importante agora é a gente falar sobre soluções de CDN que podem caber no seu bolso e que podem ser compatíveis com o seu nível de crescimento e serem proporcionais até mesmo à sua receita enquanto você está crescendo. Ah, soluções como o CloudFront são muito boas quando você já tem uma outra escala de negócio, mas elas podem ser bem caras. Nós utilizamos em vários projetos, principalmente os projetos que ainda estão no início, e em certos casos até em grandes projetos que sofriam ataques constantes de DDoS e outras técnicas, nós utilizamos uma solução chamada Cloudflare. O Cloudflare é uma rede de distribuição de conteúdo, mas eles oferecem alguns outros serviços como filtros de ataque de DDoS e filtros de detecção de navegação maliciosa. Sabe, daqueles usuários que usam aqueles programinhas legais que ficam varrendo as aplicações em busca de falhas para tentar entrar nela e aprontar algumas lá dentro. Sim, você tem que ficar antenado nisso também. Tá chato demais a internet. E como eu disse... Nós utilizamos o Cloudflare em várias escalas diferentes de aplicação, porque mesmo ele não solucionando todos os problemas de segurança e evitando que algumas requisições acabem passando, ele consegue filtrar uma grande quantidade dessas requisições e evitar que a sua infraestrutura acabe dando crash só pelo volume de requisições que batem no seu servidor. Ou pior, se você deixou a sua infraestrutura com as configurações de alto scale, você pode sofrer um grande prejuízo no final do mês baseado só no tráfego que você entregou para um bando de robozinho lazarento que veio na sua página querer roubar a informação. Então, através do Cloudflare, você consegue filtrar esse tráfego estranho, evitar pelo menos uma grande parcela das requisições em ataques de DDoS e outros tipos de tráfego agressivo ao seu site. Mas o mais importante do Cloudflare é que ele é tão eficiente quanto grandes redes do tipo Akamai e eles mantêm computadores, servidores distribuídos ao redor do planeta inteiro, inclusive aqui no Brasil. Normalmente essas redes de CDN colocam esses servidores de conteúdo dentro da própria infraestrutura das telecoms. Assim, quando você faz uma requisição a um site como Facebook, por exemplo, você puxa toda a parte estática do site do Facebook, como os arquivos HTML, imagens, CSS e tudo mais, de dentro de um servidor que está dentro da própria infraestrutura da Telecom. E é muito rápido essa informação vir para você, porque você não precisa nem sequer navegar pela própria internet para puxar esse conteúdo. E o único conteúdo que precisa vir lá do servidor do Facebook são os dados dinâmicos, que são os posts, as informações dos outros usuários e coisas desse tipo. Dessa maneira, a operadora de telecom poupa muita banda de internet, entregando para você praticamente a maior parte das informações que vão consumir o link deles. E eles conseguem vender a imagem de bons moços e de que a sua internet tem uma performance excepcional. Então, putz, já entreguei o segredo das telecoms. Eles trapaceiam, é. Mas é uma boa trapaça, porque isso torna a navegação na internet muito mais leve e faz com que os principais links entre os grandes provedores não seja consumido por dados repetitivos e isso deixa a internet mais leve para as informações que realmente importam transitar em tempo real. Mas voltando ao nosso amigo Cloudflare, e eu esqueci de falar no começo desse vídeo, deixa eu deixar claro uma coisa aqui, gente, esse vídeo não está sendo patrocinado pelo Cloudflare, nem pela Amazon, apesar de que eu falei mal do, Cla do CloudFront, mas beleza, é, não está sendo patrocinado pelo Akamai também, droga, eu falei mal do Akamai, eu falei que ele era caro, é, bom, eles não vão querer me patrocinar, mas eu não estou sendo patrocinado pelo Cloudflare, ok? Eu tô, só estou tô falando porque é uma boa ferramenta que nós já utilizamos em projetos e continuamos utilizando hoje é, Que nos atende bem e a gente só está passando a nossa experiência para que você também possa usufruir dessa ferramenta E falando nisso, Cloudflare, se quiser bater um papinho aí sobre um patrocínio no canal, estamos na área Bom, voltando ao Cloudflare, vamos lá Além de ele oferecer camadas de segurança que podem reter uma boa quantidade de requisições maliciosas e causar prejuízos para você tanto com o site fora do ar quanto gastando muito dinheiro escalando, uh, o Cloudflare ainda oferece o serviço de CDN distribuído e algumas outras ferramentas como a otimização desse conteúdo estático para entregas em dispositivos móveis. Então, dá uma olhadinha lá nas opções que o Cloudflare oferece para você entender quais delas podem se encaixar na sua necessidade. Mas eu acho que a mais importante delas é que você pode começar a usar o Cloudflare através de um plano gratuito. Sim! que armazena, cacheia os dados do seu site e entrega eles usando toda a rede distribuída de servidores da Cloudflare no Brasil e no mundo. Mas esse plano gratuito ele é limitado à quantidade de dados que você está distribuindo. Depois você começa a entrar em faixas de planos. Mas mesmo entrando nos outros planos mais caros, dependendo do volume de tráfego que você tem, sai bem mais barato do que você utilizar um Akamai, por exemplo, ou um CloudFront, e aonde é onde você paga por absolutamente cada requisição. O Cloudflare não tem essa cobrança, então é uma boa vantagem para quem está começando e ele atende bem conforme você vai escalando, mesmo em grande porte. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e, por favor, ajuda a gente compartilhando esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e clicando no sininho para receber notificações, porque nós temos muitos vídeos legais que nós queremos produzir e para você ficar sabendo quando eles são lançados clicando no Sininho você recebe a notificação no momento que o vídeo entra no ar e você pode ser um dos primeiros a assistir e não se esqueça Dê um joinha aqui no vídeo se você gostou, é a maneira que a gente tem de saber se o conteúdo que a gente está produzindo realmente está sendo útil para vocês. E se não tiver, deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo e fale, Wesley, preciso entrar mais a fundo em tal assunto, por favor, faça um vídeo sobre isso. Ok? Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo.